0: <تصفيق> صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله وعبدوه واشكروا له اليه ترجعون يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين من أجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله تعالى عمارة المساجد بيوت الله بيوت الله وأحب الْبِقَاعِ إليه عمارة حسية ومعنوية حسية بتوقيف الأرض وبالبناء والترميم والتنظيف وإنني, وإنني أحث كل مسلم يريد أن يخرج شيئا من ماله ليكون صدقة جارية له بعد مماته سواء كان ثلثا أو أقل أن يخرجه الآن في حال الحياة والصحة وأن يصرفه في شراء أرض مسجد أو مدرسة إسلامية أو 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 مدرسة إسلامية أو مكتب للدعوة أو سكن لطلاب العلم أو لعمارة ذلك سواء كان ذلك في جميعه أو في بعضه ليكون له أجر مستمر وصدقة جارية إلى يوم القيامة وليسلم ورثته من بعده من النزاع والشحناء عباد الله والعمارة المعنوية للمساجد بالصلاة فيها وتلاوة كتاب الله والذكر والدعاء وإقامة, وإقامة دروس العلم وحضورها قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقتق تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد اماره تدل على اسلام اهل البلد فقد اخرج البخاري رحمه الله من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فان سمع اذانا امسك وان لم يسمع اذانا اغار بعدما يصبح <تصفيق> ان المسجد له دور عظيم فهو الأساس الأول في تكوين شخصية المسلم وتكوين خلقه وعبادته وعلاقته بربه وبنفسه وإخوانه المؤمنين فالمسجد يعتبر مركز تربية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم (تصفيق) ومن المسجد تصعد الأعمال الصالحة (تصفيق) وفيه تنزل الرحمة وتتهذب الأخلاق وتسف النفوس ويحصل ترابط المؤمنين المؤمنين وتقوى أخوتهم (تصفيق) ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به أن بدأ بعمارة المسجد إن عمارة المساجد من أبرز أعمال البر قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا معلق قلبه بالمساجد رواه البخاري ومسلم وعماره المسجد بالتردد عليه يعتبر كالمراه الصافيه التي تعكس احوال الناس ومدى رغبتهم في الخير وبذلك يتضح المؤمن من المنافق فقد روى الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض من الآثار الاجتماعية للمؤمنين بسبب المساجد حصول التكافل بينهم فالمسجد هو وسيلة التعارف بينهم ومع مرور الأيام يألف بعضهم بعضا وتتكون بينهم المحبة في الله فيزور بعضهم بعضا ويتعارفون فيما بينهم على أمور دينهم ودنياهم عباد الله إن للمسجد آدابا يشرع مراعاتها من ذلك أنه يسن لمن أراد أن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ومن الآداب إذا دخل المسجد فإنه يسن الا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد وتجزئ, وتجزئ السنة الراتبة عن تحية المسجد والأفضل أن ينوي الراتبة وتحية المسجد إذا كان لهذه الصلاة التي جاء من أجلها سنة راتبة قبلية كصلاة الفجر وكصلاة الظهر وإذا توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة وسنة الوضوء حصل له ثلاث صلوات بركعتين ولله الحمد وإذا كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا ينبغي لمن قدم إلى المسجد أن يرفع صوته في القراءة وغيرها بحيث يشوش على المصلين أو التالين الآخرين كما أنه يستحب لمن انتظر الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة وأن يشتغل بالقراءة أو الذكر والدعاء وأن لا يشبك بين أصابعه عباد الله من مظاهر الاهتمام بالمسجد الاهتمام بنظافته وبنظافة ملاحقه كدورات المياه فينبغي أن يحسن استخدامها لتبقى دائما نظيفة ومن سوء الأخلاق والتصرفات السيئة ما يحدث من بعض الناس من كتابة عبارات في هذه الدورات تدل على قبح فاعلها مما يكون سبا لأشخاص أو دعوة لفساد فيجب على المسلم أن يربأ بنفسه عن هذه الثقافات عباد الله إن من عمارة المسجد والاهتمام بها صونها صونها عن النجاسات والروائح الكريهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رواه مسلم وكذا كل ما يتاذى من رائحته كالدخان ونحوه وكذلك ايضا تصان المساجد عن القاذورات وفضلات الطعام وينبغي لمن حضر المسجد للصلاه ان يكون طيب الرائحه متنظفا قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عباد الله وأما ما يتعلق بالحديث في المسجد فإن كان في عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة وعقد الشركة والمساقات ونحو ذلك فقد نص كثير من العلماء على عدم جواز هذه العقود ولا تنعقد لأن المساجد لم تبن لهذا وأما إن كانت عقود تبرعات كالوقف والوصية والهبة وكذا عقد وكذا عقد النكاح فهذه العقود جائزة لأنها لم يقصد بها المال ولا الكسب والتجارة وأما الحديث في غير العقود فإن كان يتعلق بأمور الدنيا كالسؤال عن أسعار السلع وقيمها وأين تباع ونحو ذلك... ونحو ذلك مما يتعلق بالزراعات والصناعات فهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه مكروه وإن كان السؤال عن شيء لا يقصد به المال ولا الكسب كالسؤال عن الصحة والإخوان والأولاد والعمل والزواج والسفر والتنزه ونحو ذلك فإن هذا جائز ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ومن الظواهر التي يجب أن تخفى من المسجد ما يتعلق ما يتعلق بنغمات الهواتف النقالة إما أن تكون على شكل نغمات موسيقية أو أن تكون مزعجة للتالين والمصلين والمتعبدين فيجب على المسلم أن يحذر من هذه النغمات وأن لا يؤذي بها إخوانه كذلك أيضا من الظواهر التي يجب أن تختفي ظاهرة التحجير وحجز المكان في أي جزء من المسجد لأن المسجد مشاع لكل مصل وعابد فحجر فحجر المكان قبل الصلاة بمدة إلى حين وقتها لم يكن معهودا عند السلف عند الصالح رحمهم الله تعالى وإنما كانوا يتقدمون وإنما كانوا يتقدمون بأبدانهم أب حيث ينتهي بهم الصف ولم يعرف عن الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يحجزون الأمكنة قبل الوقت (تصفيق) وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يحجز موضعا في المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو حرام وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا فاجاب قائلا ليس لأحد أن يحتجز من المسجد شيئا لا بسجادة يفرشها قبل حضوره ولا ببساط ولا غير ذلك وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء انتهى وإذا حصل الإنسان عذر فلا بأس أن, يسج... أن يحجز مكانه بشرط أن يعود قريبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بالسنة والمسارعة في الخيرات والمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى مغفرة الله وجنته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم طهر قلوبنا من الغل من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ولع المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم أصلح ولاة أمور المؤمنين. واجعلهم من عبادك الصالحين اللهم أصلح أحوال المسلمين وعلف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا من الشاكرين لك ومن الذاكرين اللهم اغث قلوبنا بنور هدايتك وارضنا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجب دعواتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا وسلمنا من كل اثم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا واكشف ما بنا وبالمسلمين من ضر اللهم اصرف عنا كيد الاعداء واصرف عنا السوء والفحشاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصار الحاقدين اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك اللهم اكفنا والمسلمين شورهم واجعل اللهم كيدهم في نحورهم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واجبر مصابنا واقض الدين عن مديننا اللهم اعذنا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق.